0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。中国是一九九四年正式进入互联网时代的，一九八九年发出了第一封邮件，一九九四年进入到国际互联网，一九九七年大公司纷纷成立。二十一世纪初的时候，书店书架上的 IT 技术类的书最火。二零零三年前后出现了设计书，如 PS、网页三千客等等。到了二零一零年，产品经理的书一下子多了起来。苏杰出了《人人都是产品经理》，王坚出了《解网》，还有《失控》。到了二零一五年前后，出现了《从零开始做运营》《运营之光》等等。大家有没有想过，为什么会有这样的变化呢？我们做一个假设：今天村里通了一条路，你走在路上会累，会渴。这个时候呢，就需要有人满足你这些需求。技术是第一生产力，所以最开始创业的基本上都是开发程序的，比如像李彦宏、马化腾。往后会发生什么呢？当路上已经有电的时候，你会关心什么呢？你会关心哪家店会开得好一点，是平房好还是楼房好？这就是设计，用设计凸显我和别人的不同。虽然你技术牛，但我长得比你好看。当 UI 或者设计解决了外表上的差异化之后，大家很快进入产品同质化的竞争。如果产品经理解决不了同质化的问题，就需要营销竞争，比谁更能快的获得用户，比谁的转化效果好。就像当年阿里巴巴和易贝的较量，阿里巴巴就做出了一件事情，就是让商家免费入驻，在大的层面上，这是运营策略的选择。我做过编辑，做过策划，做过项目经理，因为那个时候策划什么都做，除了产品设计，还来去获客，甚至去谈合作。到了二零一零年，为了提高效率呢，各大公司出现了公众的细分。我们看到这个演变，最早的策划呢，既有从野路子出身的，也有从开发转过去的。到了有一天，大家发现需要专人专事才能提高效率，产品经理的职责呢就划分出来了。这也是从美国互联网学到的。和产品经理相关的还有产品运营。运营这件事呢，在二零一五年之前是没有什么讨论的，二零一五年之后才开始受到了关注。今天运营的职业困境是起点不高，向上不易。需要运营人员有创造力、执行力强。运营比较容易入行，但是向上走不容易。去创业公司面试，人家会问你有没有什么资源。做过什么爆款？互联网变来变去，但是当你在这个行业待久了之后，你会发现这个行业底层逻辑都一样。大家怎么在互联网上获客呢？在 Word 一点零时代，我们也做用户推荐、转介绍，也有分销员。难道今天就不存在分销体系了吗？所有流量获取动作，不管在哪个端，经历的过程都一样。早期流量一定是特别容易拿的。因为当时供不应求，获取流量的速度呢又快又好又简单。当流量开始向巨头聚拢的时候，流量都在别人的碗里了，还不让你玩裂变，做社群的人都要疯了。并不是所有公司都能有能力和运气做判断，提前做好准备，这必然导致很多做流量的同学觉得获得流量好难好贵。举个例子，在线教育行业的打法通常是这样的。比如会请一些牛人或行业专家来告诉家长这件事情很重要，还鼓励家长转发。但是学习是排他性的，我孩子学习成绩好，为什么要告诉别人呢？所以今天在线教育的方法就是给你提供工具去晒孩子。我的孩子今天背了多少单词，学会了什么歌曲。从运营策略上来讲，这就是和通常的运营策略相反。当我的核心利益点不能成为你的核心利益点的时候。就让你的边缘需求来让我促使你做动作，那就是赛小孩儿。昨天和一个朋友聊用户体验，他们做了二十一天的训练打卡，给了一堆数据，但我看不懂数据，想说明什么呢？我说你打卡的目的应该是老带新，现在效果怎么样？他说没效果。我看了一眼活动海报，那海报上只有一句心灵鸡汤和一张图片。我问他哪看出来是拉新？他们说。担心太营销了会伤害用户体验，可能就不会继续下去了。我说你今天为了不伤害一百五十个人，就让流量起不来。今天是在做运营，那么这么在乎用户体验，那怎么实现 KPI？KPI KPI 实现不了，业务怎么活下去？大家一直说流量为王，互联网早期的流量都在搜索引擎上，今天基本都是在 APP 上。不管是 Word 时期还是 APP 时期，都需要流量变现。所以，互联网时代的一切都是在围绕流量。再延伸一下，互联网需要流量，互联网之前就没有流量吗？大家去书店、去餐厅、去电影院，都是作为流量出去的。那个场合只有满足你的需求，你才会去。有没有完成交易，我们不知道，但是流量是来了。这两年，我们聊的已经不是运营了，而是增长。我发现好多人会把增长等同于裂变或者是获客。我特别和一位老师聊了一下，在硅谷，增长是做什么呢？他说，增长是一个体系，既要有新增长，也要有留存，要提升活跃率，也要提升转化率。其实美国的增长小组跟中国的运营就是一回事，差别在于美国人很喜欢干的事情叫做标准作业程序。增长小组里三个角色很重要：产品经理、市场营销和开发。不论在车库里创业，还是在大公司分工，都是这三个角色。大家今天要做的事情是放弃关于所谓的增长和运营之间的争执，搞清楚大家在做的是一件事，所有的增长工具都可以拿到运营上来用，而我们从运营里得到的启发呢，也可以在增长里实现。但是它带来的问题是，标准化以后，每个角色都是可以被替换的，效率最大化的方法就是每个人成为零件，都可以被替代。前盛大游戏的老板林海把运营分为产品竞争、营销竞争、服务竞争。对于饮料来说，喝可乐还是喝果珍，这是产品竞争。当产品竞争结束之后呢，就是营销竞争。营销竞争拼的就是手段，比如说七喜如何从可乐类的饮品杀出来。随后是服务竞争，比如说卖会员变得越来越普遍了，会员服务是不一样的。这是超越了产品竞争，必须做的服务竞争。用会员卡吸引你，一定是因为额外的服务。大家开始想，当流量增长和留存都在面临挑战的时候，我们是不是可以先行业竞争对手一步，从服务体系切入，去构建那个层面上的运营体系？我觉得这是我们运营的另一条路。那么，怎样在这种激烈竞争的环境下成长呢？我们要做好四个环节：记录、复盘、重构体系。不管做的对不对，反正先记录，很简单，用一个本子把自己每天的工作记下来。第二，复盘，每天动手把数据导出来，用 Excel 表格记录，为复盘做准备。没有这些记录，你怎么知道你这一年干了啥？运营是为结果负责的，为结果负责，那就要看运营动作有没有效，能不能持续有效。如果不能，怎么去优化？当数据往上走的时候，你知不知道是做了什么动作？当数据下行的时候，你知不知道少做或做错了什么动作？第三是重构。我们运营动作之前，一般都会有一个前提假设，比如说假设把用户分层就能很好的去运营。运营之后呢，就会知道这个假设到底有没有效。同时，我们做运营的过程中，也会收到各种反馈，包括来自产品经理和开发的反馈。用户投诉和感谢信、APP 评分等等，数据会告诉我们所构建的假设是否成立，是否要优化、迭代、推翻。这个时候，重构是你在这个领域的工作能力。今天大家会觉得这个运营越来越难了。在我们进入运营岗位的时候，大家都是跨越领域来的，没有谁知道该怎么做，就是要靠自己想办法。但是今天不行了。今天大家很容易陷入一个瓶颈，做新媒体可能以后出去还是做新媒体，无非是在各个平台上跳来跳去，它将你锁死在这个领域当中。所以在今天，大家很容易感觉到，我只懂这一块业务，很难再上一层。是你不想往上走吗？不是的。这时你要看的是，在运营过程中有没有你想要的办法，有没有你自己的思考，比如说。有没有主动去拉一个社群，把用户从公众号拉到社群里，然后在社群里做互动，这样才能重构你的能力，让大家去做复盘的一个重要原因就是，在这个过程中，可以推导出不属于我的职责范围内，但是我可以去做的事情。于自己而言，一方面是本职工作能力层面的提升，另一方面是跨越领域的贯通。这个时候呢，就出现第四个词，叫做体系。我记得罗胖讲的自带体系和 U 盘是生活，做运营的人呢，到最后都应该是自带体系的。我喜欢做复盘，所以我知道我在什么节点发生了什么，我应该去做什么。我可以回答出我自己从来没有做过的领域或行业的共性问题，原因就是之前做过的这些事情会帮你把体系构建出来。当我看到内部和外部的种种挑战和变化的时候呢？从我的角度呢，会给大家这样四个建议：第一，开始记录你们做的每个动作或每一个数据的节点变化；第二，针对这些数据做复盘；第三，跳出来思考怎样跨越我的职责去要资源，把其他不能触碰的边界去打通；第四，把自己的体系建立起来。好，希望今天的分享呢，能为你提供一点点帮助。谢谢您的收听，咱们明天见。